0: figura mítica que nos viene a la mente al hablar de Japón es sin ninguna duda la imponente imagen de los samuráis, estos guerreros indómitos, guiados por el código del busito y que cultivaban tanto sus cualidades para la lucha como su intelecto pero tranquilos que no vengo a contaros su leyenda para eso ya hay muchos y muy buenos podcasts que podéis encontrar y es que de lo que quiero hablaros es de las Ona Bugeisha, las mujeres samurái. Sí, aunque os sorprenda, existieron. Y pese a que me centraré en la historia de la última de ellas, Nakano Takeko, recordaremos algún nombre más de estas legendarias mujeres guerreras del país del Sol Naciente. Poneros cómodos, que empezamos. Sonabugeisha eran mujeres de la casta Bushi, la misma a la que pertenecían los samuráis, y lejos de la imagen que tenemos, en un tiempo de revueltas y guerras entre clanes pues las esposas, las hijas las hermanas, también tenían que entrenar en el uso de armas, aunque su objetivo era más el de proteger la casa, la familia y el honor tan importante en el Japón feudal, que ir a la guerra con sus... Eh, compañeros masculinos pero con los hombres fuera del hogar no faltaban los peligros que podían acecharlas y eran las mujeres las que tenían que defenderse ellas mismas ya fuera contra ladrones o clanes enemigos que pues, atacaban los, los asentamientos de sus rivales en tiempos de guerra estas Onapugeisas recibían un entrenamiento intensivo en el uso de las diferentes armas y estilos de lucha que conocían en su, en su clan. De hecho, la propia denominación Onabugeisha significa, literalmente, experta en, art en artes marciales. A diferencia de los samuráis masculinos, el arma más habitual de las Onabugeisha no era la katana, sino que ellas utilizaban más la naginata. Seguro que la habéis visto en decenas de cómics, películas, videojuegos y vuestro personaje la ha usado. Es una lanza que cuenta en su punta con una hoja curvada en lugar de una pica, que es lo que sería pues la Yari, que sería la, la pica eh, japonesa. Este arma les permitía compensar la fuerza y tamaño corporal que pueden tener enemigos masculinos y podían mantener al rival a distancia para compensar este, este hándicap. además se trata de, una, de un arma muy versátil tanto en una pelea mano a mano como contra un ataque de caballería fijaros que es tan icónico el uso de este arma por parte de esta casta de guerreras que no solo se las suele representar con ellas sino que en el periodo Edo eh, se abrieron muchas escuelas donde la zona bugueisa con más experiencia enseñaban a usar este arma además del arco y las flechas otra disciplina donde sobresalía cuando las guerreras se acercaban a la edad adulta recibían de su madre otro arma una Kaiken se trataba de una daga que utilizaban como último recurso o para quitarse la vida en caso de derrota o de deshonra que también ocurría mucho en los conflictos a través de lo que se conoce como el ritual de suicidio samurái pero ojo, el seppuku y no harakiri como se dice comúnmente lo realizaban los samuráis vencidos o deshonrados masculinos y consistía pues, en una ...cuidada ceremonia en la que el samurái se quitaba la vida... ...hundiéndose el puñal en el vientre de lado a lado... ...mientras que cuando acababa este terrible sufrimiento... ...un asistente lo decapitaba. Los samuráis pensaban que esta forma de darse muerte... ...era la única forma también de preservar su honor... ...y la zona buguesa, que también recurrían al suicidio en estos casos... Eh, no podían llevar a cabo este ritual en su lugar realizaban lo que se denominaba jigai. en este la mujer se arrodillaba se ataba las piernas para conservar una posición decente y honorable al morir y acto seguido con esta daga Kaiken se seccionaban la arteria carótida para asegurarse así una muerte pues, rápida y lo menos dolorosa posible figura de la zona Bugeisha. Eh, podríamos decir que aparecen a finales del Japón clásico como estas mujeres guerreras que pertenecían a la clase samurai una de sus primeras figuras pero que está inmensa inmersa en la neblina de la leyenda es la emperatriz Jingu, regente entre el año 209 y el 260 cuando se coronó a su hijo Ojin se dice de ella que, liberó, que lideró la campaña de conquista de Corea en ese tiempo. Pero, como decimos los historiadores japoneses, creen que es más un mito para dar un poco de sentido a este tiempo en el que no está muy claro quién fue eh, la persona que mandó en el país. Pero como hemos dicho, esto es más una leyenda que algo realmente histórico. Los datos ya históricos sí que dicen que el origen de los samuráis data más o menos del siglo X y que se fortalecería al concluir las guerras Genpei a finales del siglo XII, cuando se instituyó el gobierno militar bajo la figura del Shogun, que estaba apoyado por todos los clanes de samuráis, y por el cual el emperador de Japón quedaría relegado a un mero espectador de la situación política del país con ciertas atribuciones religiosas, pero que no recuperaría el poder hasta la restauración Meiji en el siglo XIX. Es en este tiempo cuando aparece Tomoe Gose, que influyó siglos después en nuestra protagonista Nakano Takeko. Tomoe nació hacia el año 1157 y el cantar de Heike, la principal referencia histórico-bibliográfica que podemos tomar de su vida, la describe así. Tomoe era especialmente hermosa, de piel blanca, pelo largo y bellas facciones. También era una excelente arquera y como espada china, era una guerrera que valía por mil, dispuesta a confrontar un demonio o a un dios, a caballo o en pie. Domaba caballos salvajes con gran habilidad. cabalgaba por peligrosas pendientes sin rasguño alguno. Cuando quiera que una batalla era inminente, Yoshinaka la enviaba como su primer capitán. Equipada con una pesada armadura, una enorme espada y un poderoso arco y ella era más valerosa que cualquiera de sus otros guerreros. Con esta descripción nos podemos hacer una idea de lo que era la figura de Tomoe para sus coetáneos. Pero volviendo a los hechos más o menos históricos, Tomoe luchó durante las guerras Genpei, un enfrentamiento entre los clanes Taira y Minamoto que duró unos 5 años. Tomoe eh, combatía al lado de su marido Yoshinaka no Minamoto y, y fue protagonista en varias de las batallas de esta guerra, como en la decisiva batalla de Kurikara en 1183, aunque la más famosa por su participación fue la batalla de Aguazu en 1184, contra el ejército enviado por el jefe del clan Taira, Yoritomo. Fue allí donde murió su marido, Yoshinaka, al quedar atrapado su caballo en una rozal y ser abatido por flechas enemigas tras, supuestamente, pedir a Tomoe que huyese del campo de, de batalla. Hay bastante confusión con el destino de nuestra protagonista, entonces hay quien dice que murió junto a su marido, pero en el cantar de Heike se asegura que por otra parte sobrevivió para enfrentarse después a Wada Yoshimori, ser derrotada, convertirse en su esposa y acabar sus días como monja sintoísta. Sea como fuere, esta figura eh, influyó muy, muy, muy fuertemente con la que es la última y de la que no hay duda de su existencia de las Ona Bugeisha hablamos de Nakano Takeko. que nacía en abril de 1847 dentro del dominio de Aizu y luchó y murió en la guerra Boshin, una época convulsa de la historia del Japón reciente hasta ese momento los samuráis habían sido la clase dirigente del país bajo el poder como dijimos antes de la figura del shogun y el Shogunato seguía gobernando Japón con mano férrea, relegando al emperador a una mera figura decorativa y cerrando el país a la influencia extranjera. Nakano Takeko fue hija de Nakano Heinai. Sí, fijaros que como bien sabéis en Japón se pone primero el, el apellido y luego el nombre. Este fue un importante oficial del ejército de Aizu y por tanto estuvo entrenada por las mejores manos en artes marciales. De hecho, su maestro, Akaoka Daisuke, la adoptaría a la muerte de su padre. Takeko, además de por mejorar sus habilidades guerreras, también se interesó por la historia de Japón, por su pasado, por sus figuras ilustres y en especial en este momento fue cuando se fijó en la mencionada Onabueisa, en Tomoe go Con solo 16 años, Takeko era ya una maestra en el combate y ya instruía a otras muchachas en la escuela de Daisuke, entre ellas a, a su propia hermana Yuri. Y un poco después, Takeko fue prometida a uno de los hijos de, de su maestro, pero ella sabiendo lo que eso implicaba y os podéis imaginar el carácter que tenía nuestra protagonista se negó de forma rotunda y es que entre tanto se gestaba la guerra Bosch un incidente bélico provocado por Estados Unidos cuando en 1853 el comodoro Matthew Perry se presentó en la bahía de Edo que es como se, entonces conoce, como se conocía entonces a Tokio con varios buques de guerra y con un ultimátum en la mano si Japón no permitía la entrada en su puerto de los barcos estadounidenses en el plazo de un año emprendería acciones militares contra el shogunato en esos momentos el líder, el daimyo, el, el shogun era Tokugawa Yoshinobu quien hasta entonces había mantenido la tradicional posición de no dejar a entrar a extranjeros en Japón, pero que al ver la potencia armamentística de los Estados Unidos, en 1854 firmaría el Tratado de Kanagawa, abriendo la puerta a los Gaijin y a sus barcos negros. La tensión, de momento, en el país no dejó de crecer en esos años, debido, pues, a la influencia que ejercían los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, que veían como el shogunato y los samuráis eran una piedra en el zapato de sus intereses comerciales. Como hemos dicho, los shogunes llevaban siglos manteniendo el país en una situación de aislamiento total para evitar lo que ellos consideraban era una pérdida de valores y tradiciones japonesas. Esta tensión fracturó el país en dos facciones, los que apoyaban al gobierno del Shogun proteccionista y los que preferían que se volviera a cambiar el poder a manos del emperador abierto a la influencia extranjera y evidentemente a su dinero los samuráis entre los que se encontraba la familia Nakano pues siguieron su férreo código de honor y se mantuvieron al lado del Shogun y en contra del emperador Así fue como Nakano, con 21 años, en 1868, vio cómo los barcos de guerra americanos entraban en su ciudad natal y disparaban los cañones contra las fuerzas rebeldes al emperador. Estalló entonces una guerra que fue muy desigual, ya que el ejército imperial contaba con armas de fuego modernas y estaban entrenados bajo la supervisión. De oficiales occidentales. Seguro que este argumento de película os suena y os invito a que reviséis los podcasts anteriores de The Freaks que hicieron historia para encontrar otro pedazo de esta historia japonesa en la vida del que fue el verdadero último samurai, Saigo Takamori. Hecha esta este pequeño Paréntesis, volvemos a, a la guerra Boshin y es que la potencia bélica que, que tenía el ejército imperial hizo que los samuráis partidarios del Shogun fueran pues, perdiendo batalla tras batalla hasta que solo quedó resistiendo la región de Aizu y allí se encontraba Nakano Takeko junto a su hermana Yuko los samuráis, pues, como hemos dicho, contaban con una fuerza que oscilaba entre los 3000 y los 5000 guerreros, armados con espadas y flechas. Las pocas armas que tenían de fuego eran obsoletas y muy débiles en comparación con el poder del ejército imperial que se acercaba inexorablemente y estaba compuesto por unos 15.000 efectivos. Como hemos dicho en 1868 tuvo lugar la batalla de Aizu, Takeko con 21 años como hemos dicho se puso al frente de un grupo de 20 mujeres eh, samuráis incluyendo en ellas a su madre y a su hermana que cuando comenzó el asedio se ofrecieron al comandante de las fuerzas rebeldes para lanzar, para lanzar un ataque que rompiera el cerco al que estaban siendo sometidas. Paqueko realizó una salida al frente de sus guerreras que, si cerramos los ojos y no lo imaginamos, tuvo que ser tan imponente como la carga de las valquirias vikingas. Ninguna, imaginarlo, ninguna llevaba armas de fuego. Tan solo sus largas y afiladas naginatas y al cinto una espada que se enfrentaban a los modernos fusiles de los soldados imperiales. Las tropas imperiales, por cierto, tenían orden de capturar con vida a las mujeres y esto eh, lo aprovechó Takeko y su zona Bugeisha. ya que llegaron a la línea enemiga, arremetieron y aprovecharon para causar todas las bajas posibles fruto de la confusión que generó una carga de de mujeres, que no se la esperaba el enemigo. También superada esta sorpresa inicial, los soldados eh, comenzaron a disparar a, a estas letales mujeres que estaban acabando con ellos a golpe de Naginata. Pero en esta batalla tan impresionante, también fue en la que Takeko se dejaría la vida, ya, es que, ya que recibió, un disparo en el pecho, algo que no la impidió seguir luchando un poco más y acabar con la vida de algún que otro infeliz soldado imperial, pero la gravedad hizo pudo más que su ardor guerrero la batalla de Aizu estaba perdida y Takeko en un último acto de orgullo y honor decidió que se quitaría la vida antes que ser apresada o morir, o morir a manos de, de un enemigo y curiosamente lo hizo según las crónicas mediante el ritual del seppuku a pesar de que como hemos dicho antes lo normal para una mujer eh, debería haber sido el jigai pero hay que entender también en medio de un campo de batalla tras un ataque con gente peleando por todos lados y por otra parte que también estaba en su derecho ya que su valor en la batalla probablemente estuvo por encima del de muchos hombres pues que no había tiempo tampoco para guardar las formas y le pidió a su hermana Yuko que la asistiera y esta obedeciendo su última voluntad la decapitó después de que Takeko se quitara la vida con su, con su daga se dice que las últimas palabras eh, fueron no se llevarán mi cabeza como trofeo y Yuko se encargó de que esto no fuera así y de que su cabeza fuera trasladada al templo de Hokkaiji, que actualmente está en Aizubange, en la zona de Fukushima, tristemente conocida por el incidente nuclear. La cabeza de Nakano Takeko se enterró bajo un pino donde se erigió un monumento a su memoria en la que tanto sus paisanos como el propio almirante imperial Dewa Yeto, que comandaba el ejército imperial le rindieron honores con la derrota de Aizu el shogunatu tardó poco en perder el poco poder que le quedaba y recayó en manos del emperador Meiji los privilegios de los samuráis se abolieron y poco a poco la casta guerrera, tanto de los samurái como de la zona bugeisha que había gobernado Japón durante tantos siglos, terminó por desaparecer. A pesar del tiempo que ha pasado, muchas mujeres japonesas recuerdan aún con orgullo a Nakano Takeko, su vida, sus acciones y al grupo de mujeres que las acompañaba, el ejército femenino, el Yoshigun, las últimas Ona Bugeisa. Reciben todos los años en el Festival Otoñal de Aizu un homenaje en el que un grupo de chicas se visten la hakama, la vestimenta tradicional de los samurái, que ahora la podéis ver usando también por parte de los practicantes de Aikido, ciñen bandas blancas en su cabeza y procesionan para no olvidar el valor de las últimas ona. onapugais, las últimas guerreras samurái de Japón.